0: Merhabalar, OKEx Talks'un bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Fero. Hoş geldin Fero.
1: Hoş bulduk, merhabalar diliyorum.
0: Ee, çok teşekkürler geldiğin için öncelikle onunla başlayayım. Her e, programda olduğu gibi. E, Fero'nun e, uzun zamandır takipçisiyim ben. E, yani zaten karşılıklı olarak takipleşiyoruz. Birbirimizi uzun zamandır da tanıyoruz kripto para, e, para piyasasından ama e, piyasanın e, çok nasıl diyeyim eski emekçilerinden Ferold'a ben açıkçası bu sohbeti birazcık şuradan başlamak istiyorum çünkü burada çok önemli ve güzel bir haber var OKEX ile ilgili bir merkezi bir borsa merkeziyetsiz bir ekosistemi başlattı DeFi Hub olarak ve burada da bir NFT marketplace'ı da olacak ve aynı zamanda bir DeFi dashboard olacak OKEX Chain ve Ethereum üzerindeki işlemleri e, bu yir, burada görünen 24 farklı DeFi protokolünde e, işlem yaparak e, gerçekleştirebileceksiniz. E, bence çok önemli bir haber bu, o, o yüzden özellikle birinci sıraya koymak istedim. Ve e, zaten NFT e, ekosistemi de şu anda inanılmaz bir patlama halinde. E, yani ferot ne olacak bu NFT'ler? Çok a, acayip bir şey oluyor şu anda ya.
1: Ya öncelikle OX'in yaptığıyla başlamak <gülüyor> istiyorum. Gerçekten mecbur. E, kimse artık NFT'ye kayıtsız kalmıyor. E, o keksi bir nebze bir adım atmak için bence güzel bir giriş yapmış. E, haberlerden detayına bindiğin zaman da sıfır ücret üzerinden de daha güzel bir insanlara çekici gelecek. Çünkü şu an en büyük insanların dertlendiği konu bu. Tabii. E, ama NFT'ye ayrı bir e, parantez açmak gerekirse şu an ya olağanüstü bir hype var yani kendimden de içinde dahil olmak üzere <gülüyor> açıkçası Ben ilk en ettiğimi e, 2020 yaklaşık bundan bir sene önce denemiştim yapmayı o zamanlarda çok fi istiyordu hiç üstelememiştim diye ete artta yapmıştık aynı ETH artta yapmaya çalışmıştık. Ondan sonra dedim ki ama dedim Herkes gibi klasik e, Türk vatandaşı gibi ya abi alt tarafı bir cipektir yani neyine yine para vere <gülüyor> <gülüyor> ne yine para vereceğiz ki dedik. <gülüyor> Okey <Ama>, bu <boomer. gülüyor> Evet gerçekten yani çoğu benim gibi eminim ki normal normal insanların %99'u böyle düşünüyor ama <gülüyor> e, baktım hype gerçekten gün geçtikçe büyümeye başladı insanlar konuşuyor ya diyorum ya, bu kadar insan boşu konuşmaz yani biraz da e, diğer taraftan diğer pencereden bakmaya çalıştım. Ve her şeyi bıraktım. Bir trade ol trader olarak bakmaya başladım. Çünkü insanlar bunu alıp satıyor. Alınıp satılabilen her şey benim için bir üründür. NFT'si olsun. Herhangi bir ekstra bir coin olsun fark etmez. Sonra bir içine bir girdik bu işin. Abi çıkamıyoruz. Vallahi çıkamıyoruz. Gerçekten çıkamıyoruz. Her gün artık e, kriptoda apelemek diye bir kavram var. Çoğu, artık, evet. çoğu insanlar artık bunu e, yavaş yavaş öğreniyorlar. E, apelemek bir şeye Direkt bodoslama atlamak, ne olduğunu bilmeden en güzel yanı da ne olduğunu bilmeden apeliyoruz. <gülüyor> Abi bir, bir şu bakıyoruz. Arkadaşlar yeni mint çıktı, çabuk kontrattan mintleyin. Allah'ım ne şey oluyor?
0: Ekmek çıktı yetişin.
1: <gülüyor> ya giriyorum mintliyorum bir bakıyorum o pensiyeye saç bir tane siyah üzerinde altı tane kelime. Allah Allah diyorum, bunu mu, bunu mu mintledik falan filan bak şimdi bana şu an saçma gelen şey bundan yaklaşık işte bu loot, orijinal loot for Adventurers için bir ay mı iki ay mı öncesi insanlar için şu an kişi başı 100 bin dolar kadar airdropu ile beraber para kazandıran bir şey. Yani zamanında belki de bu işe şimdi değil de bir ay önce hyperdensek belki de çok farklı yer dedik. O Tabii. yüzden hani trendin trende her zaman söylüyorum trende karşı olmak yerine trendden bine bize bir yere girmek lazım ama Maalesef bizim insanımız biraz e, buradaki kazançları her kripto ilk girdiği gibi kazancı kolay gördü, çünkü her şeyi atlayıp her şeyden büyük kazanç getirisi bekliyor ama e, bu biraz şans ve biraz öngörü geçir şey istiyor açıkçası. O yüzden. Ya, aynen <gülüyor> kesinlikle. kesinlikle. Sen dedin ya hani eski diye ben 2017'den beri bu piyasadayım. E, o yüzden biraz tecrübem var hani bu NFT'ye ne kadar yeni olsa evet. da. Trader tecrübesi diye bir şey var. Her şeyi atlamamak lazım. Özellikle şu an Solana çok meşhur biliyorsun. Avax ve Solana özellikle. Kesinlikle. Avax Kesinlikle. arkasından geliyor çok hızlı şeride. Şu an e, dili gibi NFT ön satışı var. Ika Furiyası gibi. Ben onu çok karşıyım. Geçen gün uyardım. E, Solana'da Solamenders diye bir proje çıktı. Ya adam var bir tane NFT'yi 5 e, soldan yaklaşık 750 dolardan mintiliyor. Bak adam hiçbir şey yapmadan 7 milyon dolar claim ediyor kurucuları. Ve e, insanlar bunu claim ediyor. Elindekileri bir sola bile satamadılar. Şu an hala Oy. dertleniyorlar. O yüzden e, benim nacizane tavsiyem NFT'ye e, ilgilenen arkadaşlar her şeye atlamamak lazım. Hype varsa illa ki şans dener Mesela geçen Aurya Avru çıkmıştı şeyde e, Solano'da O hala hype'ın devam ettiriyor ama her şeyde de lazım. O yüzden dikkatli olun yani.
0: Ya şöyle bir durum var şimdi. E, ben her zaman bunu söylüyorum. Aslında sadece NFT'ler için de değil. E, bilmediğiniz ve projesine inanmadığınız ama size kar getireceğini düşündüğünüz her şey için. E, yapacaksanız dahi o parayı kaybetmeyi göze alarak yapın. Yani... Ben şu ana kadar aldığım işte eyplediğim hatta öyle diyeyim bütün NFT'leri e, sanki elimde kalacakmış gibi aldım. Evet.
1: evet ben, kesinlikle. Yani,
0: bunun geri dönüşü yok. Ben bu parayı verdim e, ve artık yok bu para. Hayatımda yok. Çıktı. Bitti. Bir jipek için gerçekten verdim bu parayı diye düşünerek alıyorum. Ha ya öyle bir piyasadayız ki daha hiçbirinden zarar etmedim. Allah var yani e, ben denk gelmedim belki de çünkü bazı projelere baştan girmiyorum. Benim için belli red flag'ler var. Böyle onu gördüğüm zaman kaçıyorum mutlaka. Ya Ama mesela az önce bir, biz işte muhabit ekibi olarak, kapital ekibi olarak adını da söylemeyeyim sonra Şilli'ye olurum. Bir tane <gülüyor> NFT projesine kontrattan girdik ya. Yani gerçekten kontrattan girip aldık daha ne aldığımızı bile bilmiyoruz yani. Evet. İşte. Hani ama bakalım ne çıkacak biz de bilmiyoruz. Ama burada hani tabii ki çok küçük şeyler paralar riske ediyoruz. Elimizden geldiğince. Hani biraz daha böyle işte hani ekosistemin içinde kalınca belli şeylere kayıtsız kalamıyor insan. Benim damarlarım çekiliyor gördüğüm zaman. Yani... Biraz
1: da işte şans diyorlar ya. Mesela geçen gün Twitter'da bayağı bir muhabbet döndü. Crypto X bir tane Aure dediğimiz o projeyi mint ediyor. Bir sola. E, güzel bir ona rare bir NFT çıkıyor. O tabi pek e, içinde olmadığı için ve koleksiyonu bilmediği için 100 sola satış koyuyor. O sırada benim arkadaşım. Aynı Discord'dayız o sırada. Aa bir baktım. Bart geliyor arkadan. Samet arkadaşımın ismi. Ne oldu? Ferro bir tane acayip NFT aldım. Ne aldın abi? 100 sola. Abi diyorum 100 sol verdi. işte O zaman da e, 12 bin dolarıydı. Halbuki 12 bin dolar mı verdin dedim. Evet dedi 12 bin dolar verdim dedi. Helal olsun dedim. Cesaret etti. 12 bin dolar verdi. 4 saat sonra 175 bin dolara sattı.
0: İşe bakar yani mısın? Işte, bu, bu gerçekten <gülüyor> öngörüdür ama. yani. E, bu bu evet, şans mesela, işte bunu demeye satan çalışıyorum. Adam,
1: işte, satan adam rara olduğunu bilmiyordu ama alan adam, alan tüccar değerli olduğunu biliyordu. Öyle kazandı ama işte e, gidip de ben en başta daha demin de söyledim. Yani her şeyi o yüzden atlamamak lazım. Tek tek ben kesinlikle bir koleksiyon almadan önce gidiyorum bakıyorum koleksiyon özelliklerine. Hangisi daha ender? Hangisi daha nadir? Hangi Tabii. parçaları şeydir? Ona göre yoksa oh işin kesinlikle içinden çıkamayız öyle. gerçekten.
0: Kesinlikle öyle. Ben mesela şeye de karşıyım. Ee, bir e, yani ra, random e, NFT'lerin satılmasına karşıyım ben. E, bir şeyi olmalı onun. İşte rarity'si olmalı. İşte şey olayları var ya işte common, uncommon, rare, legendary bilmem ne falan belli kategorizasyonları var. Belli parçalar daha düşük sayıda çıkıyor. Eğer o parçalardan bir tanesinin şansına mintlediysen muhtemelen elindeki e, şey çok daha değerli e, bir şekilde satabileceğim bir şey. O yüzden ben mesela düz NFT'lere de karşıyım. Çok görüyorum öyle herhangi bir rarity klası olmayan hani e, tek tip NFT'lere evet. ee, ben mesela almıyorum onları çoğu zaman ee, mutlaka bir rarity istiyorum ama e, tabi onlar da şans tamamen bir, bir nevi piyango aslında adam diyor işte %7 şansla rare çıkıyor diyor o %7'lik dilime girebiliyorsam bir şekilde ya da üst üste mintleyip o, onu zorlayabiliyorsam kar edebiliyorsun ciddi şekilde o yüzden çok enteresan bir piyasa bu zamanda şeyler varmış 1000 ee, 700'lü, 800'lü yıllarda e, bu e, şey, e, elmas simsarları, fırlanta simsarları varmış. Bu e, işte gerçeği e, işte e, sahtesinden ayırt edebilen işte evet. e, gerektiğinde işte insanlara e, bu sahte deyip gerektiğinde onları dahi alan falan insanlar varmış. E, biraz da onun hikayesi gibi. Yani Adam sana fırlanta getiriyor işte sen diyorsun ki ya bu sahte diyorsun ama diyorsun güzel bir sahteymiş ben bunun için sana 50 dolar veririm diyorsun. Adam da diyor ya zaten sahteymiş madem vereyim 50 dolar da çıksın elimden diyor 50 dolarıma bakayım diyor alıyorsun gidiyorsun 5000 dolara satıyorsun falan yani aslında bir nevi bu senin arkadaşının yaptığı da aslında bu işin simsarı olmuş artık biliyor. O yüzden haliyle kâr edebiliyor bilgisiyle kâr ediyor aslında. O yüzden buradan da uyarmadan geçmeyelim. Bu ekosistem hakkında ciddi bir bilgi bilgi birikimine sahip olmadan bizim şey dediğimiz o ape first research later dediğimiz işi yapmayın. Yani.
1: <gülüyor> sonra araştırdıktan sonra çok pişman oluyorsunuz. Aynen öyle. Sonra araştırıp
0: pişman oluyorsunuz çünkü eğer çok ciddi bir tecrübeniz yoksa, yani o şey killer instinctiniz yoksa biraz evet. daha bunu bundan uzak durun çünkü. Sizin alacağınız şey gerçekten çok acayip, e, nasıl diyeyim, boş bir şey de olabilir. Çünkü piyasa bunlarla dolu. Bizim Şöyle... bahsettiğimiz burada adı geçen projeler bu %2'lik, 3'lük çok hype'lanan e, dilimde olan projeler çünkü.
1: Ben e, daha demin kolay kolay yapmam ama marketten getirip OpenSea'dan e, The en Project diye e, NFT'yi aldım. Sadece siyah bir yazı üzerine yazılan ardışık. Sayılar üzerinden bir tane saçma bir koleksiyon ama buna gittim para verdim şimdi mesela sıfır, bir tanesine 0.40 ether verdim yaklaşık e, 10.000 TL falan verdim siyah bir jipek ama mesela niye verdim e, haber çıkmıştı demişti ki e, bu bu NFT'ini tutanlara e, bir sonraki NFT için katılım şansı vereceğiz ha, mantıklı geldi aklıma bir sonraki gelecek projenin kaliteli olacağını düşündüm. Aldım mesela. Mesela 0.40'tan aldım şu an 0.70'e stabiliyorum. Bu bir öngörü mesela. Bir araştırma yaptım. Aynen. Yani Aynen. en bu de en proje gibi bir sürü proje var. Ama ben gidip içinden niye bunu seçtim? Belirli bir sebebim var. O yüzden kesinlikle bir koleksiyona girdiğiniz zaman o pensiye kesinlikle ona bir bakın. Hikayesi nedir? Twitter'da yazın aratın. En basit Twitter'ı yazın aratın. Kimler şilliyor? Kimler ne demiş? Kimler neler yazıyor göremiyorum. Ben yapan.
0: E, Telegram kanallarını takip etmelerini şiddetle öneriyorum. Büyük, e, şöyle diyeyim hatta. E, şimdi, ben Muabit Kapital'de de e, projelerle iletişim halindeyken hep şunu görüyorum. İyi projelerin her zaman aktif olarak yönetilen kaliteli Telegram grupları var bu ve bu Telegram gruplarında mutlaka sizin sorularınıza cevap veriyorlar. Aktif olarak Telegram'ı kullanıp projeyle alakalı doğru soruları sorduğunuz zaman aklınızda soru işareti kalmadan bir projeye çok rahatlıkla girebilirsiniz. O yüzden benim size naçizane tavsiyem. Çok tecrübeli değilseniz önce araştırmanızı yapın sonra e Diyorsanız ki ben gerçekten artık bu piyasada bir şeyleri görerek hani böyle baktığımda anlayabiliyorum artık bunun adam olup olmayacağından. Diyorsanız, e, o zaman dükkan sizin zaten. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Ama e, eğer yeniyseniz e, lütfen rica ediyorum önce araştırmanızı yapın. E, çünkü e, işte sonrasında 0. gerçekten 0.4 eter verdin. İşte floor price şu anda e, 0.8 olmasaydı 0.08 olsaydı kendini dolandırılmış gibi hissedecektin Haksız mıydı? <gülüyor> Kesinlikle. Yani, Ve... O yüzden ya bir, bir jipege bir 10 bin lira verdim falan diyecektin kendi kendine. Evet. Öyle yakınacaktım falan. Çok kötü bir psikoloji. Hani yani.
1: şey vardır. E, normal koyun aldığım zaman, elimize kaldığı zaman mecburi holder diyoruz ya. NFT'de evet. de mecburi koleksiyoner olursun. Koleksiyoncu olursun Hayır, arkadaşlar. Öyle. <gülüyor> Vallahi öyle bakar bakar durursunuz. Benim böyle bir jipege koleksiyonum evet. var diye. O yüzden yani her şeyin dikkatlisi makbuldür.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi abi ben ya bu NFT'lerden sabaha kadar konuşabilirim ama programı yarıya getirmişiz. Evet. Ee, o yüzden e, biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi e, VIP programı var e, OKEX'in. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bu hafta da bahsediyorum. E, eğer belli bir hacimde işlem yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka faydalanabileceğiniz bir program ve en güzeli de e, sizin e, yani Diğer borsalara nazaran alabileceğiniz en büyük komisyon indirimleri ve avantajlar şu anda OKEX tarafından bu programla sağlanıyor. O yüzden şiddetle tavsiye ederim.
1: Ben en ufak çok dışında,
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii ondan. ki. E, esk, eski bir OKEX çalışan olarak söylüyorum. Ben de e, yakın arkadaşlarım özellikle e, Algo Trade yapanlar e, API bağlayan arkadaşlarıma bu hizmeti aldırttırıyordum. Yani e, başvurdukturuyordum. Alıyorlardı ve çok çok e, ...memnun kalıyorlardı. Eğer ki bir algo trade yapıyorsanız... Api, ...apibot bağlıyorsanız... E, ...buna kesinlikle başvurun. İnanılmaz fiyeden inanılmaz faydası oluyor.
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle katılıyorum. Benim tanıdığım... ...hatta aslında sizin de tanıdığınız ama çok... E, ...ismini vermek istemediğim... E, ...belli arkadaşlarım e, şu anda bunu kullanıyorlar... ...ve fiilerden e, dahi şu anda inanılmaz kardalar... ...diğer e, platformlara nazaran... O yüzden hani sadece şillemek için söylemiyorum gerçekten yani programın adı Okex Talks olmasa da ben size bunu önerirdim. Çünkü hani fiyat olarak en mantıklısı bu gerçekten. Onun dışında bir de Okex'de bu hafta Adventure Gold'un yerel vardı, AGL'de listelendi. Loot diye de bilebilirsiniz bunu. O yüzden zaten şu anda para yatırma işlemleri açıldı, ticaret açıldı ve çekme işlemleri de 6 Eylül'de başlayacak. Bunu izlediğiniz sıralarda başlamış olur muhtemelen e, ve asıl buna gelmek istiyorum şimdi bu da çok enteresan bir mevzu çünkü ilk defa şu anda ethereum eip 1559 güncellemesiyle e, ürettiğinden daha fazla ethereum yakarak ilk defa deflasyonist bir varlık haline geldi İlk defa bugün. bugün Sürekli insanlar gerekiyor. soruyordu e, bu Kesinlikle. güncelleme
1: ne işe yaradı ne işe yaradı işte bu işi yoruyor arkadaşlar. Aynen ee, öyle. Bunun faydasını ileride çok çok göreceğiz.
0: Ya bu ne, ne kadar e, devamlı olabilir onu bilmiyorum gerçekten. Özellikle şu koşullarda. Ama şunu çok iyi biliyorum. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl arasında e, şu güncellemenin e, fiyatlaması dahi çok muazzam seviyelere ulaşabilir. Yani şu ana kadar e, işte aşağı yukarı 200 bin ether yakıldı. Yani yani... Çok inanılmaz bir rakam yani 1 milyar dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz ee, ve yani daha yeni oldu bu daha yeni başladık ya bunun böyle 1 yıl 2 yıl boyunca devam ettiğini düşünebiliyorsanız e, ne demek istediğimi anlayacaksınızdır ee, sürekli e, bir e, arz vardı daha önce ve bu arzı karşılayıp onun üstüne çıkan bir fiyat vardı şu anda artık o arz yok yani arz var ama aslında yakın da olduğu için arzın altına düşüyor. Haliyle talep de artınca bu sefer fiyat inanılmaz patlıyor. Ee, yani burada Vitalik e, resmen fiyata oynadı bence ve çok çok güzel bir hamle yaptı. Ee, Avalançta da bu vardı. Başta e, hani daha birinci günden itibaren bunu e, söylemişlerdi. E, ama şu anda şunu görüyoruz ki sanırım sonradan eklenmenin bir etkisiyle ve tabii ki e, Ethereum'un geçmişini göz önünde bulundurursak... E, bu derece fiyatlanması çok normal gibi geliyor bana e, ve daha da devam edecek gibi geliyor. Bakalım.
1: Uzun long term için gerçekten Ethereum'u bulunmaz bir altın haline getirecek.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani evet şu an anlayabiliyorum insanları. E, bir yani bir fiye gerçekten bazen 100 dolar ödüyorum. Yani e, elimden geldiğince Ledger'ı çıkartmamaya çalışıyorum falan. E, ama hani... Şu koşullarda gerçekten elinde tutmak için bence çok ideal bir araç haline geldi Ethereum. Hani işlem zaten tamam bütün ekosistem mutlaka Ethereum üzerinden bir şekilde dönüyor bir şekilde geçiyor ama gerçekten değerini çok daha kolay gösterebilecek bir hale geldi Ethereum. Bunun dışında iki tane bağlantılı haberim var. Buradan da Fero'ya hemen dönmek istiyorum çünkü hem BBVA bir banka banka e, devi e, kripto paralara yatırım hesabı başlattı. Ve insanlar artık e, ellerindeki app'lerden e, kripto para satın alabilecekler. Zaten daha önceden bir adımı vardı. E, ve bu adımın artık son hali olarak e, göze çarpıyor. Önceki bölümlerde de izlemişsinizdir muhtemelen hatırlarsınız BBVA'nın haberini. E, bu onun yanı sıra üstüne CBI Holdings. SBI Holdings daha doğrusu bir kripto para fonu başlatmayı düşünüyorlar ve bunun tabii ki bu fonun Bitcoin, Ethereum Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin ağırlıklı olduğunu bunun dışındaki diğer kripto paraları da mutlaka değerlendirdiklerini söyledi. Üstüne 9 bin ila 27 bin dolar arasında bir yatırım zorunluluğu getirerek insanların bunları satın alabileceğini söyledi. Şimdi bu kurumsal yatırımcıların girişiyle alakalı ben topu Fero'ya atmak istiyorum. Çünkü ben zaten her hafta bu tarz bir şey çıktığı ve yorumumu söylediğim için zaten biliyorsunuzdur benim yorumumu. Fero'nun fikrini merak ediyorum.
1: Öncelikle şu banka haberinden başlamak istiyorum. Bu aslında şu açıdan çok çok olumlu bir haber. Şimdi biliyorsunuz sosyal medyayı genellikle eksi kırıklar kullanıyor. Daha çok onlar kullanıyorlar tercih ediyor ve buradan takip ediyor. Kırk altındaki kardeşlerim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama, size. E, şöyle bir durum var. Dışarıda hala yatırım yapmamış ve kripto'nun ne olduğunu merak etmek isteyen yorgun, e, yastık altı tayfa var. E, bunlar e, sürekli altında e, yastık altında altın para biriktiren insanlar e, bir şekilde kriptoya girmek istiyorlar. Ama bunların e, bildiği en güvenli yol nedir? Banka onların gözündeki en güvenli şey bankadır. Bank Akıllardık şey banka batmaz. Bankanın kasası var. Şöyledir böyledir. Ee, bir insan açık. Ben hiçbir şeyden haber olmayan bir insan e çoğu insan artık e altınlarını da banka hesaplarından alıyorlar altınları banka tutuyorlar e, kripto paraya da yatırım yapacak yapmayı düşünen de diyor ki a bu banka bunu açmışsa o demek ki bu kripto para artık güvenli hemen algı buraya gidiyor ve en güvenli yoldan e, kripto parasını banka tutarak güvence altına alıyor ve bu o tabakayı da açıkçası kripto çekmeye yarayacak bir haber ve çok güzel bir hamle bence e, Bunlar şu an herkes bekliyor ki şöyle e, haber çıktı anında Bitcoin 3.000-5.000 yükselsin. Ya bunlar e, kesin canım, şey. E, Biz biriken haberler
0: aslında bunlar.
1: Ya bunlar piyasanın e, zeminini oluşturmaya ve sağlamlığını e, daha da arttırmaya yarıyor. Bak Bitcoin hala şu an 50.000'deyse inanın bu haberler sayesinde belki arttırmıyor ama düşmesini engelliyor. Yeni yatırımcıya çünkü e, bir ürünün yukarı çıkması için yeni bir e, talep gelmesi lazım. Bitcoin 65 lira çıktı orada bir e, talep azlığı satıcıyı düşüş ile beraber e, bir satış dalgasıydı. Aşağılara düştü. E, bu yeni girecek yatırımcı sayesinde de e, oradan bir destek bulup tekrardan kendi zemini oturtmaya çalışıyor ilerisi için bence mükemmel haberler ve yeni yatırımcıları da bu şekilde çekmek lazım artık biz twitter'dan tweet atıp da ya da sokakta konuşarak yeni yatırımcı çekemeyiz yeni yatırımcı e, bundan sonraki yatırımcı zengin olmak isteyen tayfa geldi e, parasını 100x yapmak isteyen tayfa geldi kısa yoldan vurmak isteyen tayfa geldi şimdi güvenli liman tayfa gelecek yavaş yavaş işte bütün herkesi içine çekeceğiz bu kara bataklığın <gülüyor>
0: Evet kesinlikle ya ben de öyle düşünüyorum. Şunu fark ettim son herhalde 3 aydır falan kriptodaki yaş biraz daha artmaya başladı. Özellikle benim VC'lerle yaptığım görüşmelerde ben onu fark ettim. Eskiden böyle hep çok genç insanlar böyle hani bizim yaşlarımızda 20 30'lu yaşlarında falan insan en fazla 35 görüyorduk falan. Hani 35 görünce o adam yaşlıymış ya falan diyorduk böyle değil. Ee, ama mesela geçen 61 yaşında bir yatırımcı ile görüştüm. Ee, Rus kendisi. Ee, buradan ona selam gönderiyorum. Tabii ki beni anlamıyor ama e, şöyle bir durum var. Abi adam 61 yaşında ya bizim Boomer dediğimiz e, tayfa yani. Ve adam bir kapital olmuş. Ee, böyle toplu toplu güzel yüksek paralarla insanlara yatırım yapıyorlar. Projelere yatırım yapıyorlar. <gülüyor> çok, ya, Ben çok takdir ettim. Özellikle de sordum yani dedim hani tek başına mı yapıyorsun ekibin kaç kişi kimler var ya hani çok kusura bakma ama hani bilinen beklenen yaş ortalamasının üstündesin ee, sizin tüm ekip mi böyle dedim ee, evet dedi biz üniversiteden arkadaşlarımızla toplandık dedi ee, 40 yıllık üniversite arkadaşları toplanmışlar böyle bir VC oluşturmuşlar kripto paralarla alakalı tabi onların bir yazılım geçmişi de varmış anladığım kadarıyla falan çok ...enteresan bir oluşuma gitmişler. Çok da takdir ettim yani. E, artık yatırımcılar... ...öyle e, 20-30 yaşlarındaki... E, ...yeni yetmeler değil. Kendimi de bu sınıfa koyuyorum. E, Be, artık böyle... Şey ya, ...amcalar bunlar, dedeler falan var.
1: Bunlar strong handsler. weak handsler değil. Bak, Aa, şeyler, alt tabaka Buran çok teycanlı. <gülüyor> Hemen anında satıyorlar. Bunlar strong handsler. Bunlar var ya... ...Sitli sene satmazlar Bitcoin'i. O yüzden... E, zemini çok güzel oluşturuyoruz. Bu kriptoyu yani beni heyecanlandıran kısmı şu. Yani sektörün ömrüne yıllar katıyor. Beni heyecanlandıran kısmı bu yani. Kolay kolay bitiremeyeceğiz artık. Hani herkes e, Hollanda'daki lale balonuna benzetiyorlardı, çiftlik banka benzetiyorlardı vesaire. Oh, bizim buradan ayrıştığımızı yavaş yavaş görecekler ve ne kadar uzun ömürlü olursa bizim için daha iyi.
0: Kesinlikle. Ve yani bunun ömrünü arttıran da aslında işte bu tarz yeni haberler. Ee, ve şimdi de buna girmek istiyorum. Ee, yani Twitter çok enteresan bir hale alabilir. Ee, yani strike uygulaması aracılığıyla e, Jack Dorsey e, bir bitcoin ile tip verme mekanizması, e, bahşiş verme mekanizması başlatacakmış. Ee, ya bilmiyorum hani, hani ben şu ana kadar hayatımda hiçbir okuduğum tweet'e tip atmak istemedim. Hani...
1: Hani şey Bil, bilmiyorum bu
0: ister miyim? Hani, şey, şöyle bir durum değil. var.
1: Hani bir caps var ya ulan şu tweet'in alnı olsa da öpsem diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar böyle diyenleri şimdi oraya
0: aynen sahneye davet ediyoruz.
1: Evet. Ya, şimdi ama biraz da açıkçası bizim kültürümüze biraz e, ters olduğu için insanlar bu işi yanlış algılıyor. Halbuki e, bahşiş kötü bir şey değil. Gittiğin e, restoranda da olsun şey de olsun bahşiş vermek kötü bir şey ama e, ben kendi üzerinden söyleyeyim ben koyacağımız sanmıyorum büyük konuşmuyor ama öyle bir açıldığı zaman e, ben oraya onu koyduğum zaman insanlardaki algı ne olacak biliyor musunuz? Bakın çok net ve net söylüyorum. Diyecekleri tek şey şu. Ulan fenomene bak. Sozda, sözde kripto trader ama buradan girecek bahşişe muhtaç. İşte bak. Bu ne diyecekler? Nasıl reklam eee reklam alıp da sponsorlu bir tweet atan insan için bunu baş hiç konularına da onu söyleyecekler. Önce bizim zihniyet değişmesi lazım. Yabancılarda mesela tam tersi. Donate mükemmel bir şey ya. Evet, Herkes öyle. her işinin altına donate adresini yazar. Bu kötü bir şey değil. Yani bahşiş bırakmak, donate etmek gerçekten hoşgörü bir şeyler ama geldi bizim insana anlat. O yüzden abi, ben,
0: ben insanlarda şunu anlamıyorum. Şimdi işte Teknik analizi öğrenmeye çalışıyorlar, işte ne bileyim haber takip etmeye çalışıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani neticede e, bir şeyleri birisinden öğrenmeye çalışıyorlar. Sen olursun, ben olurum, muhabit olur, fark etmez. Bir yerden bir, yer, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar. Ama istiyorlar ki bu insanlar e, bunu böyle sadece hayır için yapsın. Ya arkadaşlar bizim de kendi hayatımız var. Bakın, hani çocuğumuz, çocuğumuz, ailemiz var, eşimiz var. Biz de çıkıp gezmek istiyoruz. Bunun için size bu insanlar vakit ayırıyorlar. Teknik olarak size onlar sadece hizmet değil zamanını da satıyor. E şimdi ya ben buna çok karşıyım. Yani bilmiyorum hani Türkiye'de niye bu, bu tarz bir şey var? Gidiyorum işte bir tane projeyi araştırıyorum ediyorum falan. Ondan sonra tweetini atıyorum. Ya işte... Şilliyorsun sen diyor. Ya şillemiyorum abi araştırdım. Ekiple falan konuşuyorum ya. Yani hani o kadar araştırmışım. Baya böyle günlerimi almış, haftalarımı almış falan. Adam diyor ki şilliyorsun bana. Abi şillemiyorum. Ondan sonra bunu aldığını niye bana söylemiyorsun diye tweet atıyorsun, trip atıyorsun üstüne. <gülüyor> evet. Yani hani ondan sonra ben de şimdi şillesem değer, şillemesem dert. Yani evet. ben paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Diyor, diyor ki bana işte sen diyor o projede çalışıyorsun diyor. Tamam ben saklamıyorum zaten çalıştığımız. Saklasam daha kötü. Yani ben hepsini söylüyorum. Bakın arkadaşlar ben bu projede çalışıyorum. Bak şu anki siz, siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar ben OKEX'in içeriğini yapıyorum. Yani normal bir şey. Ben bunu sizinle paylaşıyorum. Gizlemiyorum ki bunu. Buradaki az önceki haberleri ben size muhabbetin yayını içinde söylesem. Siz bana diyebilirdiniz o zaman. Sen bize OKEX diyorsun diye. Ama öyle bir şey yapmıyorum. Bu kadar basit. Yani insanların bunu algılayabilmesi gerekiyor. Bu, bu bir sektör ve insanlar e, bunu kabul etmesi gerekiyor bir yerde. Çünkü o insanlar karşısındaki insan kimse. Ben Fero'dan bir bilgi alıyorsam e, bunun karşılığını aslında verebilmeliyim Fero'ya. Az önce bahsettiğim mevzu da şuydu. Twitter genellikle benim için öğretici bir yer olmuyor. Paylaşımcı bir yer oluyor. Öğretici içeriği Twitter'da bulmuyorum maalesef. İnşallah yani Barış'ı dışarıda tutuyorum. On Chain analizi gibi şeyleri. İşte hop gibi e, böyle Uber Trader'ları çok değişik formasyonları falan öğrendiğim şeyleri dışarıda tutuyorum. E, ama genel olarak baktığım şeyler genelde işte bizim Shitpost dediğimiz şeyler. E, biraz daha nitelikli hale geldiğinde eminim çok daha iyi olacaktır. İşte
1: kalite Bu da belki zaman.
0: nitelikli hale getirmek için bir hamledir Jack tarafından.
1: İnşallah da ben dediğin gibi Türkiye'nin özellikle Türkiye Kripto'nun Twitter'ının uyum sağlaması biraz zor olacak. O yüzden şimdiden enamel arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: İşleri çok zor. Ben, ben tipi kapatıyorum. Şimdi ben söyleyeyim. Bende tip yok. Bende büyük ihtimal açamam abi. Yani. <gülüyor> Neyse burada SEC'nin bir Uniswap incelemesi var. Bu haberle de bitirmek istiyorum. Daha haberlerimiz vardı ama 30 dakikayı geçmek istemiyorum normalde. Bundan da kısaca bahsedip bitirmek istiyorum. Şimdi SEC başkanı DeFi projelerini incelediğini söylemişti ve ilk adım geldi. Uniswap hakkında bir inceleme başlatıldı. DeFi platformlarında belli ki belli platformlar özellikle öne çıkan platformlar Benzer denetimlere düşecekler, benzer cezalar önceki olaylarda olduğu gibi alacaklar gibi duruyor açıkçası. Ben Fero'ya bırakmak istiyorum lafı çünkü her hafta muhtemelen bu tarz haberleri iletiyorum ben yorumumu. Sen ne düşünüyorsun? Sence Kılıç. bunun nedeni ne?
1: Ya bunun nedeni tamamen DeFi platformlarındaki API dediğimiz API'lerin yüksek olması ister istemez... Amerika'daki kullanıcıların bankadaki faizlerden defaidaki kullanıcı şey faizin yüksek olması sebebiyle e, buraya büyük bir nakit akışı sağlandı e, şey Amerika'da bunu mecbur kontrol edemediği için ya kontrol edemiyorsan mecbur bir şekilde içine girmeye çalışıyorlar ya suyu bulandırıyorlar başka hiçbir şey değil tamamen elindeki faiz faize konulan paraların kripto kaydının farkındalar DeFi yüzünden Özellikle USDC ile e, aslında bir nebze atak yapmaya çalıştılar ama önüne geçemediler. E, bir şeyin, hem hani diyorlar ya önlük önlük kesemiyorsan rekabet edemiyorsan çamur atacaksın. E, e, CIC'nin de şeyinde bu, onun.
0: Galiba şey aşamasına geldik ama yani hani şey olayı var ya başta işte seni görmezden gelirler ondan sonra işte sen kötüsün derler ondan sonra çamur atarlar falan bir, bir noktadan sonra kabullenmeye geçiyor bu yani bu aşamaları sanırım böyle gün be gün yaşıyoruz bu haberlerde ben onu fark ediyorum giderek daha çok kabullenmeye yaklaşan senaryolar görüyorum ben çünkü Uniswap hakkında bir soruşturmanın başlatılması bile Uniswap'ın ciddi bir otorite merkezi bir otorite tarafından e, ...göz önünde bulunduruyor olması demekte de aynı zamanda. E, bakalım yani e, gelecekte bu tarz e, incelemelerin ardından belki de e, bankalar kendileri merkeziyetsizleşmeye başlayacak belki de. Niye görmeyelim ki yani böyle şeyler. Neticede OKEX gibi bir merkezi borsa şu an merkeziyetsiz e, bir yapı ortaya çıkartıyor belki de bankalar da bu adımı atacak. Bence bankaların
1: yapacağı en büyük yapabileceği daha doğrusu en büyük yapıp bir şey merkeziyetsiz bir pool oluşturmak. Burada insanları e, kripto paralarını gelin bizim pool'umuza yatırın. Biz size faiz verelim derler. Yoksa başka türlü ayaklarına sıçsaklarını tamam ama bence en mantıklı yapacakları şey e, Uniswap gibi veya başka bir DeFi platformu gibi banka diyecek ki mesela Akbank arkadaşlar ben Akbank kripto poolumu oluşturuyorum. AP oranları bu şekilde. İnsanlar da buna göre gelirler. Başka türlü kendi Aynen ayaklarına öyle. sıkmazlar ama gelecekler ya tıpış tıpış.
0: Aynen öyle bana da öyle geliyor Feroyan.
1: Gerçekten. Kripto, kripto inanıyoruz. With Aynen us.
0: öyle. We, we will prevail. <gülüyor> <gülüyor> o zaman abi çok teşekkürler. Ben de çok ee, teşekkür ediyorum. 35 dakikayı bulmuşuz. Arkadaşlar evet. buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size de. E, bu haftaki konum Fero'ydu. Fero'nun e, Twitter linkini takip etmeyenler etsinler. E, yani büyük şey kaçırıyorsunuz demektir etmiyorsanız. E, bu sırada bizi takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Ben her seferinde unutsam da bunları söylemeyi. E, bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum herkese iyi izlemeler. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Dikkatli olun. Aynen Harbetsiz öyle. Yok.
0: Hadi. Aynen öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek
1: üzere.